0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Et là, je me
1: dis, mais c'est pas possible que j'aille au bout de cette, cette course-là. J'ai jamais été aussi euh, fatigué dans, dans, dans un ultra.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story consacré à l'échappée belle Nous retrouvons tout de suite Jean-Luc dans son épopée à travers cette traversée grandiose et nous le retrouvons au 80e kilomètre où Jean-Luc est dans le dur et il se pose les questions sur savoir s'il va poursuivre ou non cette course. Allez, c'est parti.
1: Et là, je me dis, mais c'est pas possible que j au bout de cette, cette course-là.
0: J'ai jamais été aussi euh, fatigué dans, dans, dans un ultra
1: alors qu'on arrive à la moitié de la course, en fait. Et je suis dans le mental d'abandonner parce que je vois pas comment je peux continuer sur une deuxième moitié de course comme ça. Et donc, j'arrive à Périoule. Euh, mais ce que j'avais avec euh, dans l'idée de d'abandonner, hein. sauf qu'à Perioul, on ne peut pas abandonner. Il euh, y a c'est en pleine cambrousse. Il euh, y a il y a aucun accès euh, en voiture, donc il euh, n'y a pas d'autre choix pour les coureurs euh, que euh, de continuer en fait jusqu'à la base de vie euh, suivante. Donc euh, moi je suis à Perioul, j'y reste un petit moment. Et euh, avec des, des bénévoles qui sont vraiment au top parce que je me souviens, j'ai encore des images où je suis assis sur des, chemises, des, des chaises de camping qui sont mises à disposition des, des coureurs et puis les bénévoles les uns après les autres m'apportent à boire, m'apportent à manger, son petit soin avec moi c'est incroyable. Il fait beau, la température est, est agréable, donc euh, bah, je profite parce que de toute façon la course elle s'arrête ici. Je suis bien là. Je suis plus pressé, euh, la barrière horaire, euh, je m'en fous. Euh, la course, elle est, elle est bâchée, donc je profite juste du, je profite juste du moment. Puis euh, bon, au bout d'une heure et demie, euh, enfin, allez, une heure ou une heure et demie, je suis resté là. Je ne sais pas combien de temps. Je, je vais repartir. Et puis la descente qui qui s'annonce là, les, parce qu'il faut continuer à descendre, c'est beaucoup plus progressif. Donc finalement, bah, petit à petit. Euh, j'arrive à moi faire une santé. Donc ça c'est les, les miracles du trail. On ne sait pas pourquoi, il y a des moments où ça ne va pas du tout. Et puis il y a des moments où ça va beaucoup mieux. Ben, je, je commence à revenir sur les, les rythmes des, des concurrents qui sont dans les mêmes temps de course que, que moi. J'arrête de, de perdre du temps. voire même je commence à en rattraper certains donc là le, tu sais pas pourquoi non plus le, bah, le corps réagit de façon positive et du coup euh, bah, le mental euh, mental suit et euh, je me dis bah, non la course elle est elle n'est pas terminée les barrières horaires elles sont encore euh, j'ai encore un petit peu de marge euh, grosso modo à, à perlu je, je devais avoir une heure et demie de, de marge sur les barrières horaires ce qui n'est euh, pas grand chose hein, sur une euh, ouais. course comme ça sur un ultra donc donc euh, là je passe de, du mode off au mode on et puis je repars en mode euh, en mode finisher.
2: Un petit pas vers le col de la botte, un grand pas vers l'échappée belle. Bon.
1: Pour aller chercher euh, la base de vie euh, la base de vie euh, suivante que j'atteins avec euh, une heure et demie de de, de marge très en retard sur les, les temps de passage que j'avais euh, imaginé euh, au départ mais là il n'est plus question de, de temps de passage prévisionnel, il est juste question de, de terminer la course. <musique>
0: Et donc, cette base de vie-là, tu, tu as fait combien de kilomètres et tu as enquillé combien de dénivelé un peu très, à ce moment-là Donc, la
1: deuxième base de vie, on est à ouais, 100 km. On est à 100 km. Je regarde euh, ma petite note. On est à 99 km. Et puis, euh, pour le coup, on a enquillé déjà un dénivelé qui est costaud puisqu'on doit être 7500 mètres de, de dénivelé depuis le, depuis le départ. Donc, 7500 mètres sur 90 km, c'est… Euh... Un, mmh. bon morceau, un bon morceau a été fait. Je corrige, on est à 8200 mètres de dénivelé positif quand j'arrive à la base de vie de, de Super Collé. 7500 mètres, c'était à Périoules, là où j'étais plutôt dans, dans le mental d'abandonner la course. Base de vie de Super Collé, 8200 mètres de dénivelé. Ouais,
0: donc C'est du costaud. Hein.
1: Mais je sais aussi que la partie la plus dure et les morceaux les plus techniques, ont été, euh, ont été franchis et quand j'arrive à la base de vie de, de super collé, là je suis plus du tout dans le mental de, de, de bâcher la course mais de la, de la poursuivre quand j'arrive à la base de vie de super j'ai deux heures d'avance sur les barrières horaires je décide de consacrer euh, euh, 30 minutes euh, pour me ravitailler euh, correctement. Là aussi, un des moments qui rebooste psychologiquement, c'est que c'est un des ultra-trails où l'organisation prévoit que le, le coureur aura en fait un seul sac qui va le suivre de base de vie en base de vie. Et donc, quand tu arrives à la base de vie, tu récupères euh, ton, ton sac d'allègement, euh, celui qui te suit pendant toute, toute la course. Et à la base de vie de, de super coller, on te demande, alors, tu continues ou on renvoie ton sac euh, à l'arrivée Je continue, je continue, bien sûr. Et euh, ça, c'est euh, génial. C'est des, des petits moments qui, euh, qui, qui reboostent. D'ailleurs, les, euh, les bénévoles, ils sont là aussi top parce qu'ils savent que la course est, est, est difficile
2: ouais.
1: sur euh, quasiment quelles que soient les, les années c'est 50% de, de finishers sur, sur les courses, ouais. c'est constant quelle que soit la météo, quelles qu'aient quel qu été les, les conditions, c'est 50% de, de, de finishers, il n'y en, en a jamais plus euh, donc se dire allez je suis dans le mental d'être 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 finisher de d'avoir la chance d'aller euh, chance de pouvoir aller au bout de, de cette course là c'est des, des choses aussi qui mentalement euh, quand tu es dans cet état là te, te redonne de de, de l'énergie et, et te mettre dans dans, dans un mental de, de de warrior parce que tu dis bah j'ai cette chance euh, je c'est dur mais je je vais pas la griller je je fais le maximum pour aller au bout de la course et donc ça c'est la base de vie de, de super collé euh, euh, je la quitte c'est euh, vers la fin de l'après-midi donc on va arriver rapidement sur la, sur la deuxième nuit la deuxième nuit d'un Nutratrail euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier alors personnellement j'ai plus de souvenirs de des hallucinations que que j'ai eu, que des paysages que j'ai que j'ai rencontré parce que je pense que cette deuxième partie de course là la fatigue commençait vraiment à se faire à se faire sentir et pour autant c'est une course, cette deuxième partie de course là, je l'ai partagée avec deux personnes sur toute la fin. C'est la chance des des rencontres enfin des ultra des rencontres qu'on peut faire quand je pars de super collé il y a une autre euh, trailuse qui euh, qui m'appelle euh, que j'avais rencontrée en train dans le train euh, qui m'a mené euh, sur euh, sur euh, sur ce trail. Elle avait euh, elle m'avait sollicité parce qu'elle voyait que j'avais la doc de, de l'Ultra entre entre les mains, me dit tu vas faire la course Moi aussi ah bah c'est cool. Et elle pour le coup elle venait du Canada. Elle venait du Canada pour venir pour venir cette euh, cette course là donc. Euh, je me rappellerai toute ma vie. Et Marilyn, je la retrouve en partant de, de, de Supercolé. Elle, elle faisait le, le 90, la traversée euh, Nord. Donc, elle était en, en course depuis moins longtemps que moi, dans un état de fraîcheur qui était euh, qui était euh, bien meilleur. Et puis, du coup, on repart euh, ensemble. Et il se trouve que naturellement, on est sur les mêmes allures. Et en fait, avec euh, Marilyn, on a fait euh, la course quasiment ensemble jusqu'à l'arrivée. Binôme qui s'est euh, complété euh, d'un troisième trailer. Euh, qui s'est euh, joint euh, à nous et avec lequel on était naturellement sur les mêmes euh, allures. Donc en fait cette deuxième partie, cette deuxième nuit, je l'ai euh, je l'ai partagée euh, à trois. Euh, et ça c'était vraiment une une force. Moi j'étais euh, le fait d'être euh, ensemble, de s'attendre euh, au ravito, de se soutenir euh, moralement. Moi j'étais plutôt plus fort sur les montées et je me faisais euh, tirer sur euh, sur les descentes donc un trilogue qui a hyper bien hyper bien fonctionné j'avais l'impression alors c'est marrant j'ai pas beaucoup de souvenirs pourtant j'avais l'impression d'être d'être lucide et je me rappellerai toujours d'un mot de marilyn à la télé quand on débriefait cette petite course là elle me disait mais c'était marrant c'était vraiment marrant pendant pendant la deuxième nuit qui était la première elle pour elle on avait l'impression que t'étais un que t'étais un zombie qui marchait euh, un peu mécanique qu'à chaque crochet euh, t'allais euh, tomber mais non ça passait euh, ça passait toujours c'était euh, donc un souvenir assez particulier de cette euh, de cette euh, deuxième nuit, Je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment cru voir une sorcière accrochée dans les dans les arbres, mais euh, les hallucinations auxquelles tu crois vraiment pour autant tu sais que c'est complètement euh, débile, mais, mais, mais quand elles se produisent, bah ouais, il y a une sorcière dans l'arbre. Ça c'est ça c'est quand même marrant. Quand <rire> tu au niveau de la sorcière et qu'il n'y a pas du tout sorcière, mais, mais, mais je suis complètement con en fait. Voilà, c'est le, le charme des, des, des ultras et des ultras.
0: Donc le trinôme continue sa route jusqu'à jusqu'à l'étape d'après alors cette, cette deuxième nuit se déroule alors dans les hallucinations, au niveau de la forme, tu, tu tiens quand même. Alors le, le physique, il est bien meilleur
1: que ce qu'il avait qu'il qu avait été en fait sur la première partie parce que là, j'ai pas de j'ai j'ai pas de douleur, j'ai pas de bobo, musculairement, je suis je suis bien, je me sens, me sens en forme. Il y a juste des moments où le, le sommeil, il est vraiment c'est difficile de lutter. Et et je continue à faire des petits des petites nuits enfin des petites nuits
0: des micro siestes.
1: Des micro siestes euh des siestes classe euh, de 10 15 minutes. Là, il n'y avait pas forcément euh, l'organisation le, et les bénévoles qui sont là pour euh, pour te réveiller. Euh, par contre, euh, bah, mes deux compères de, de route euh, qui eux n'avaient pas besoin de, de dormir mais plus besoin de se ravitailler. Euh, bah, pendant que eux se ravitaillaient, moi je moi je dormais et, et ils venait me me réveiller au bout de, de 15 minutes pour prendre l'air euh, deux fois et puis repartir repartir euh, ensemble donc vraiment euh, quelque chose bien fonctionné mais physiquement bien juste le, le sommeil qui était qui était très présent et par mmh. moments, juste euh, impossible de garder de garder les yeux ouverts donc là il fallait vraiment faire le, la sieste le mmh. ouais. le, le, le requin mais comme euh, la première fois bah, c'est euh, ces siestes là c'est miraculeux Tu en ressort tu as, as l'impression d'avoir fait une nuit complète et tu repars euh,
0: vaillant comme mmh. comme jamais ça c'est surprenant hein. On mettra des, des micro-siestes, j'ai vécu la même chose sur la Diagonale des Fous. Une sieste de 15 minutes, on a l'impression de, de se lever comme après une nuit complète. Ça, c'est ouais. fou. C'est sidérant. Tu demandes comment c'est possible. Alors, tu nous racontes la fin de ce parcours, qu'on qu voit un peu les, les dernières étapes. Alors la fin du parcours, donc je, je guette toujours,
1: euh, je fais toujours quand même attention aux barrières euh, horaires. Donc le, la barrière horaire de la course, c'est 52 heures. Il faut terminer en moins de 52 heures et moi je suis toujours euh, euh, dans, dans, un, dans une marge de une heure et demie euh, à 2 à heures jusqu'au dernier, euh, à peu près jusqu'au dernier euh, ravito. Et là euh, dernier ravito. Euh, du ponté, il reste une petite montée et puis une descente assez longue de 1000 mètres. Mais là, c'est sans doute l'adrénaline de la fin de course. Je me sens une patate d'enfer. Donc, je demande l'autorisation à mes deux compétences de pouvoir euh, finir la course euh, en courant euh, à mon vide parce que je suis plus rapide. Et puis, euh, j'ai envie de regagner des, des places, en mmh. fait, euh, sur euh, les gens qui sont sur euh, l'intégrale de l'échappée belle euh, comme moi. Et je sens que j'ai les jambes pour, euh, pour le faire. Donc, euh, avec euh, leur accord, parce que j'imaginais pas partir tout seul sans leur, sans leur accord, eux qui m'avaient accompagné pendant, euh, pendant une nuit complète bah, je, je décide de, de repartir en, en courant et je commence à, à courir, à recourir les portions, euh, les portions plates. Alors, avec un peu trop de, d'euphorie et grisé, euh, sans doute, euh, par un peu trop d'adrénaline parce que au bout de 300 mètres euh, à courir sur le plat, euh, je trébuche sur une racine qui doit faire 2 mm de haut et je m'écrase de tout euh, de tout mon long donc c'est un petit peu de, de leçon c'est souvent dans ces portions là euh, facile content mais rarement dans les portions techniques en fait par euh, contre de, de vigilance mais c'est pas grave je je me relève et je je repars en courant et puis là je commence à rattraper euh, plein de coureurs sur les euh, 10 kilomètres qui restent euh, je dois rattraper une vingtaine de une vingtaine de coureurs qui comprennent pas euh, comment je, comment je peux arriver à courir la remontada moi-même je je, je compte. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la dernière décharge d'adrénaline sur la fin de course qui fait qui fait ça. Et donc euh, j'arrive en étant euh, bien, en tout cas ce que je pense être bien, euh, jusqu'à la ligne jusqu'à la ligne d'arrivée où il y a encore euh, beaucoup de monde. Je suis deux heures avant les barrières horaires, mais il y a, bravo, 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 bravo il y a plein de monde encore qui est là. J'arrive au moment où euh, on remet euh, le trophée au vainqueur. C'était Cinema Cour euh, cette euh, année-là qui était arrivé en 27 heures. Moi, j'arrive juste euh, en deux fois plus de temps, en, 50, euh, en 52 heures, mais quand même parmi euh, les 50% de, de, de finishers. Et puis, il y a un petit truc qui est euh, qui est sympa euh, à l'arrivée. Il y a quelque chose qui est assez symbolique de, de cette course-là, c'est que quand tu es finisher tu as droit de sonner la cloche du finisher, la fameuse cloche de l'échappée belle. Sauf que je pense que je suis plus fatigué que, que je ne l'imagine et en fait je l'oublie cette cloche et donc je quitte l'air d'arriver euh, comme ça en oubliant la cloche pourtant elle est juste énorme posée euh, à et euh, c'est les bénévoles qui me disent mais t'as pas sonné la cloche faut que tu sonnes la cloche ah mais oui bien sûr et donc
2: euh... Allez, les gars, il fait, mesdames et messieurs
1: Là, je sonne la cloche. Il y a des photos qui sont faites au moment où tu, sautes, tu sonnes la cloche. Et c'est quand je revois les, les photos et que je vois l'état de fatigue sur ces photos-là. Je me dis ah, c'est une course qui, euh, et qui, laisse, euh, et qui laisse des traces. C'est la course ouais. la plus longue en fait, que moi j'ai faite. Cette course, j'avais prévu de la faire en 44 heures. Je la fais en, en 52 heures. Mais je, je termine en étant super content parce que parce qu'à un moment donné je ne pensais plus la terminer donc je suis finisher et c'est ça c'est ça qui compte. Par contre je pense que l'état de, de, de fatigue à l'arrivée c'est l'état de fatigue le plus prononcé que que j'ai eu à l'arrivée d'un d'un trail et euh, je le vois quand euh, je je repasse en revue les, les photos de, de l'arrivée, notamment celle où on, sonne, où on sonne la fameuse cloche de l'échappée belle. Et puis, je, je me remémore le, le temps que j'ai mis à récupérer de, de, de cette course-là, où il faut bien euh, trois semaines pour faire euh, mmh. euh, toute trace de, 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 de fatigue, parce qu'on va chercher relativement, euh, relativement euh, loin. Après, c'est peut-être une course que j'ai mal gérée, que j'aurais euh, peut-être que j'ai démarré un petit peu fort compte tenu des passages, euh, de l'exigence du parcours au début. Mais en même temps, il faut pas trop traîner parce que les barrières d'horaire sont euh, sont exigeantes. Donc, euh, faut pas être, euh, faut pas se donner trop de temps non plus sur euh, sur la course. Peut-être que ma préparation n'était pas suffisamment euh, spécifique à est des dénivelés euh, aussi euh, abruptes et des descentes aussi longues et aussi raides euh, qui m'ont entamé, euh, entamé les cuisses. J'ai souvenir d'un euh, coureur que j'ai revu euh, sur l'échappée belle, Il dit que je l'ai revu parce que je l'avais, euh, on s'était euh, croisé sur le trail de préparation à, à Saint-Moins. On euh, n'avait pas couru ensemble, mais... Euh, on s'était croisé plusieurs fois, un coup j'étais devant, un coup euh, c'est lui qui était devant, et on avait fait, fait l'élastique euh, sur le trail de, de, de Toupoince, et j'avais fini euh, beaucoup plus fort que lui, euh, j'avais terminé avec euh, une heure d'avance, mais ça s'était passé sur le final. Et ce courant-là, je le vois passer au début de, de l'échappée belle, euh, je le vois passer au moment où je le double, lui il est en train de marcher, euh, et moi je suis en train de courir. Euh, on est au tout début de, de l'échappée belle. Il marche très vite sur une portion qui est, qui est vraiment plate, où tout le monde courait. Et je ne l'ai plus revu. Il a dû me passer pendant, euh, pendant une nuit ou, euh, ou un moment ou sur, euh, sur un ravito, euh, je, je retrouve son numéro de dossard, je me dis, tiens, est-ce qu'il a terminé Alors non seulement il a terminé, mais il a terminé 10 heures avant moi. En mmh. ce gestion de course, euh, qui était sans doute euh, bien meilleure, et en tout cas, ça c'était une, euh, une belle leçon. Le, le, le gain de temps euh, sur l'ensemble de, de la course avec une gestion de, de course qui était beaucoup plus sage. Ce n'était pas mon premier ultra, c'était mmh. euh, euh, le troisième ou le quatrième. Euh, donc, j'avais l'impression d'être parti euh, doucement, ouais. mais non, par rapport à lui, euh, pas du tout.
0: Ouais, <rire> C'est clair, surtout avec un dénivelé pareil. Alors, si, si on revient un peu sur, euh, sur cette course qui est quand même juste incroyable, hein, je rappelle quand même 150 km, 11 400 m de dénivelé positif, un temps, euh, une barrière horaire en 52 heures, 15 cols à, à, plus, à plus de 2000 m à passer. Donc, c'est quand même un, un gros monstre, cette course. Qu'est-ce que tu gardes en termes de, de souvenirs et d'émotions qu Qu'est-ce qu que tu gardes de cette course C'est quoi euh... Alors, je garde les paysages. Parce que le,
1: le massif de, de Beldon, moi, c'est un massif que je connaissais pas et qui est vraiment, pour le coup, assez différent de ce que j'avais pu voir sur d'autres massifs. Le côté hyper minéral, hyper sauvage, la beauté de la beauté des lacs. Donc la beauté du, du, du parcours, elle est, elle est bluffante. Et notamment sur sur toute la première partie, elle est, c'est, c'est époustouflant. Donc ça c'est vraiment un, un, un point euh, très très fort de ce, de, de ce parcours. Moi, je pense que j'ai des images dans la tête pour la vie. Euh, le, la croix de Beldon c'est gravé à tout jamais dans, dans ma mémoire. Tellement, c'est euh, tellement ce point-là, c'est euh, hors de tout, c'est euh, magique, c'est euh, beau. Il faut il faut juste aller là-bas pour s'en rendre compte. Donc ça c'est ça c'est canon. Ce qui m'a marqué aussi c'est une, une course à taille humaine puisque on est sur des des pelotons de coureurs qui sont en somme tout assez euh, assez limités, 500 coureurs quand euh, moi je je l'avais fait. C'est des petites organisations euh, quand on compare à la diagonale des fous, quand on compare euh, euh, à l'UTMB par exemple. Euh, et euh, c'est du coup c'est très très humain. Le, le, les bénévoles ont vraiment beaucoup de temps euh, pour euh, pour chacun. Il y a une proximité avec euh, l'organisation de, de de course. Euh, c'est juste euh, c'est juste dingue. Moi je me suis retrouvé euh, euh, fin de course. Euh, à boire un coup euh, avec les organisateurs de, de la course euh, qui étaient euh, qui étaient là, mais euh, bah, ils sont là tout le temps, ils sont accessibles et on peut discuter euh, euh, de, de ce qu'on a de ce qu'on a vécu avec eux simplement. Donc euh, c'est une course qui reste qui reste à taille euh, à taille très humaine. C'est une petite organisation mais qui facilite euh, énormément le, le, les, les contacts, les, les échanges. Donc euh, le partage il est euh, encore plus riche euh, sur ce genre de, de course là. C'est peut-être les, les choses les plus, euh, les plus importantes. Et puis, bah, et puis bon, le, le dernier point, c'est euh, être passé si proche de, de, de l'abandon. Alors, je ne saurais jamais si, si euh, euh, finalement, si, si j'avais été en possibilité d'abandonner, de décrocher mon dossard parce que c'était possible de, de le faire à ce moment-là, est-ce que je l'aurais fait J'en sais rien, en fait. Parce que, euh, en l'occurrence, là où je voulais le faire, je ne pouvais pas le faire. Et puis, euh, Là où je pouvais le faire, j'avais plus envie de le faire. Donc ça restera un, un mystère euh, à tout jamais. Et je suis hyper, euh, je, je vis comme une chance d'avoir été proche de l'abandon à un moment donné où c'était pas possible de, de le faire. Et, et c'était une bonne leçon parce que ça, ça m'a servi pour les des courses d'après. Euh, être sûr que il faut être certain qu'après des, des périodes critiques, il y a toujours une période où ça va, où ça va mieux. Et il faut garder, euh, il faut garder euh, confiance. Tant qu'on n'est pas euh, hors course sur un gros problème physique, euh, tant qu'on n'est pas hors course euh, à cause de la barrière euh, horaire, il y a de l'espoir et euh, la forme, elle revient toujours à un moment. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand, mais il y a des cycles euh, comme ça, en, en il y a des moments creux et puis il y a des moments forts. Il faut faire le dos rond sur les moments creux et puis profiter des, des, des moments forts. Ça, je l'ai vraiment appris sur cette course-là.
0: trail story, c'est le partage d'émotions. Tu m'as beaucoup parlé d'échanges avec euh, des compagnons de course. Est-ce qu'il y a des moments d'émotions comme ça qui te reviennent à l'esprit avec tes, tes compagnons de course, que ce soit bah, les, les deux euh, copains ou alors avec euh, euh, la séquence canadienne, euh, avec euh, ta collègue de course et, et le troisième ah, le, euh, La séquence canadienne, elle est assez
1: euh, mémorable, puisque pour le coup, avec Marilyn, on s'est aussi... Euh... Euh, on a passé du temps après la course euh, ensemble. Elle, elle faisait, euh, c'était une aventure incroyable ce qu'elle faisait. Elle n'était pas habituée à des courses comme ça. Elle vient sur euh, la traversée nord de, de, de l'échappée belle. Et puis, euh, elle vient en mode camping. <rire> Donc, elle avait euh, sa tente dans une petite zone qui était dédiée. Il y avait peu de coureurs qui avaient fait ça. Il y avait peut-être trois coureurs qui étaient mode, en mode camping. Donc, euh, la rencontre avec... Euh, avec Marilyn, était assez euh, assez particulière. C'était une, une aventurière euh, de, bout, de bout en bout. Donc, euh, et le fait d'avoir, euh, elle était une, avec une patate d'enfer, toujours euh, optimiste, ce qui m'a aidé à, à, à franchir avec facilité finalement la, de, la deuxième nuit que de la partager avec elle. Donc ça, c'était un moment un moment fort. Moi, ce que je garde, enfin, c'est les moments d'émotion euh, forts sur ces courses-là, c'est que t'es jamais tout seul. Que tu connaisses les gens ou que tu les connaisses pas, il y a toujours un moment où tu vas pouvoir te raccrocher euh, à quelqu'un. Il euh, y a quelqu'un qui va avoir besoin de toi et qui va être euh, heureux de pouvoir se mettre dans, dans tes pas ou l'inverse. Euh, et c'est des moments de vie comme ça euh, qu'on euh, qu'on partage. Et moi, c'est ce que je retiens de, de ces trails-là, c'est que à chaque trail, en fait, on, on en prend, on prend des leçons euh, tout le temps euh, par des personnes qui sont juste euh, admirables.
0: Donc, tu as fait quand même trois courses euh, d'ultra-trail qui sont quand même d'anthologie. Hein. Donc, il y a l'échappée belle, l'ultra-trail du Mont-Blanc que tu as fait, je crois, en 2018, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Et la diagonale des fous en 2019. Donc, si tu compares l'échappée belle à l'UTMB et la diagonale des fous, quelle, quelle particularité ou quel petit conseil tu pourrais donner aux gens qui, qui voudraient la faire, cette, cette course euh, l'échappée belle
1: Le conseil que je pourrais donner euh, sur, euh, sur l'échappée belle, c'est de ne pas se précipiter trop vite à faire cette course-là euh, et d'accumuler de l'expérience. Moi, je pense que je l'ai faite euh, un poil trop tôt, cette course. Pourquoi Parce qu'elle est, elle est plus difficile que la diagonale des fous, elle est plus difficile que, que les TMB, euh, à la fois pour les barrières horaires et par la difficulté du, du terrain l'UTMB, c'est difficile parce que les barrières horaires sont assez exigeantes, donc il faut, il faut partir tout de suite sur un, sur un, sur un bon rythme, mais techniquement, ce n'est pas trop compliqué. Euh, la, diagonale, la diagonale des fous, il y a des passages qui sont, euh, qui sont compliqués, mais par contre, on a le temps de les gérer parce qu'on a une, une barrière horaire qui est beaucoup plus large, qui est de plus de 60 heures, si je me souviens bien, sur la diagonale des fous. Euh, sur l'échappée belle, bah, c'est le cumul des deux. C'est un terrain qui est, euh, qui est difficile, avec une barrière horaire qui est euh, qui est courte. Il euh, faut juste se remémorer ça en tête, c'est que ça se gagne en 24 heures. Donc, le euh, record c'est François Den, 24 heures avec une barrière horaire qui est de 54 heures. La diagonale des fous, ça se gagne en 20 heures avec une barrière horaire qui est de plus de 60. Donc, il faut quand même aller vite. Donc, c'est vraiment la course où il faut arriver en étant le le mieux préparé des, des trois pour te donner toutes les chances de d'aller au bout hein. et quand on regarde effectivement les statistiques euh, c'est la course qui affiche le moins de le moins de finishers parce qu'il n'y a jamais plus de 50% de finishers quelles que soient les éditions pourtant maintenant les gens sont informés sont avertis que la course elle est, elle est difficile euh, c'est très très clair c'est 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 annoncé et pour autant euh, que 50% ne vont au bout à chaque fois donc euh, faut avoir accumulé de de, de l'expérience euh, savoir bien se connaître, pouvoir euh, arpenter cette course-là euh, course et passer du temps en montagne parce que le, le terrain, il est, euh, il est difficile, il est caillouteux, donc vaut mieux passer du temps à arpenter des chemins euh, techniques pendant des, des journées et des journées en montagne, euh, faire son week-end choc, euh, pas forcément à courir, mais peut-être qu'à marcher sur des portions euh, techniques pour se faire le pied, pour se familiariser avec ces euh, avec ces portions-là, avoir une certaine
0: euh, aisance euh, et travailler euh, musculaire. Bon bah écoute, merci beaucoup Jean-Luc, euh, c'est super, je te souhaite une excellente soirée. Merci Gaëtan. Cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous proposerai un voyage dans le temps avec une séance de trail immersive. Au cœur des années 80 Un épisode jubilatoire Où j'ai vraiment pris du plaisir à faire le montage pour vous J'espère qu'il vous plaira Et vous voyagerez dans le temps Avec un retour exceptionnel dans les années 80 Voilà, si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast Cela m'aide grandement dans le référencement Et vous pouvez partager cet épisode à tous vos amis trailer ou non trailer vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr Merci de votre écoute. Bonne aventure Trail à toutes et à tous. Nous terminons en musique avec le groupe de Suédoise First Aid Kit avec une chanson qui donne envie de voyager My Silver Line.
2: Hold on to what is gone, I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on, yeah. I just keep on keeping on. I hear a voice call calling out. For